0: Программа «Святанок свободы» на Радио .net. З вами Андрей Згайовы. И яшчэ одна значная тема сегодняшнего дня. Сегодня исполняется два гады с даты президентских выборов 2020 года. Ведовочные фальсификации и репрессии кандидата выкликали тады моцную хвалю народного протеста. згодна с известками независимой онлайн-платформы «Голос» у 2020 году на выборах перемогла Светлана Цихановская. С того часу репрессии и тиск переслед неизгодных в Беларуси не спиняется не на день. Политолог и журналист Александр Клазковский у размове с нашей корреспонденткой Алиной Приходько поразважал на тему, что отбылось за эти два годы и чаму не глядячи на паразу протесту, усё может змениться хутка и раптовно. Когда сказать коротко про сегодняшний момент, то на Беларусь опустилась смрочная, черная ночь реакции. После той мирной революции пошла хваля класічной такой контрреволюцыі, реакцыі, калі кіроўная верхушка просто тупа помстіць, я б так сказаў, за ўсе тые страхі, якія яна перажыла у 2020 годзі, калі Лукашэнкаў трон сапраўды захістаўся. І калі б не дапамога Путіна, калі б за ягонай спіноў, за і Пена не стаяў Кремль, то цяжка сказаць, чым бы ўсё скончылася. Магчыма, сёння мы жылі б у іншай, у новай Беларусі. Але вось гэты імперскі чыннік, і он на сёння выглядае страшным, фатальным амаль што, асабліва пасля таго, як Москва пачала агрэсію супраць Украіны, і Лукашэнка уліп тут, як муха ў смалу, бо пасля падзей у 20-га года ягоная залежнасць ад Крамля стала яшчэ больш Так што з аднаго боку сёння вельмі цяжкі змрочны перыяд, калі, скажам шчыра, у многіх беларусаў, якія прагнулі і працягваюць прагнуць перамен, наступиў час такой фрустрацыі, апаты, песымізму, дэпрэсіі, па розному гэта можна характарызаваць, але Фактуе, што многім здаецца, што вось, ну, супраць лома няма прийому, што грубай поліцейской силы, гэтымі репресіями, страхам, які ўжо вышыл на узровінь дзержавнага терору, я б нават так сказаў, терміны, які даюць працівнікам рэжыму, ўжо перасагаюць нават сталінскія терміны. Так вось ў гэтай ситуаціі многім здаецца, што ну, выісті ніякага няма бо беларусы тады былі настроены на мірный протэст, ну і цяпер, ні, скажам шчыра, далёка не ўсе готовыя патрымаць некі радыкальныя лозунгі, гэта асобная цяжкая тема, таму што цяпер і ў апазіцыі крызіс пачаўся такі разладкалі, ту юж Светлану Тихановскую, яе команду, яе штаб жорстка крытыкуюць за нерашучасць, прапануюць некія свае пераможныя стратэгія, аднак, калі іх аналізаваць, то яны падаюцца адарванымі ад реальністі. Так, напрыклад, нехта там, скажым, нават конкретна вось Вадім Пракопўў, прапануя стварыць за няжой такую, мовнаю он я называе метафарычна армію, андерса па аналогіі з польской арміі часоў другой суветнай вайны, але, ну, гэта параллель кульгае, і, скажам, шчыра, што акрамя таго, што стварэнне такого войска патрабуе каласальных выдаткаў, адкуль гэта ўзяць грошы, так самая галоўная хто, якая краіна дасць плацдарм для падрыхтоўкі такой арміі. Нават Украіна, мы бачым, глядзячы на тое, што цяпер яна вядзе вайну, яна старайцца асабліва не цвеліць рэжым Лукашэнкі, дзе удачыненне да афіцыйна Мінска такую паміркованую лінію. А ўжо пра іншыя краіны Еўропы і няма чаго сказаць. Там баяцца Пуціна, баяцца ядзернай вайны і таму не рэальна сёння, штобу нейкая з гэтых краін дасть базу для падрыхтоўкі такой вашы арміі вання и тады дарэчы лукашенко скажи А что я казал я ж сказал всю дорогу что возось гэты натовцы проклятые яны рыхтуюць агрэсію яны рыхтуются захапіць синявоку беларусь тому легг кидать радиыкальные лозунги але тяжко их увасаблять калі пойшла такая вось фаза, і тут трэба разумець, што всяму свой час, так? Трэба думаць над стратэгіями, над планами перамоги, але некіх цудадзейных пладаў не можа быць вось ў гэтай сітуацій. Калі праводзіць паралелі вось пасля таго, як ў Расійськай имперы царызм разграміў рэвалюцію 1905 года, нагадаю, тады беларускія землі таксама ў склад гэтай имперы ў аходзіле, то па ўсёй краіні стоялі вось гэтай так званые Столыпинские гальштуки, и у той час там ни Ленин, ни Плеханов, ни Троцкий из э, их ех... Головами, з светлымі галовамі і з іх радыкалізмам ніякіх пераможных стратэгій прапанаваць не маглі. Яшчэ больш, нават на пачатку 17-га года Ленин, дзе ён там, у Швайцэры, ці дзе-то быў, ён думаў, што яшчэ можа дзесяцігоддзі давядзецца быць у імміграцыі. Так што хада гісторыі яна часта непрадказальная і самыя нейкія прадуманыя стратэгіі ламаюцца, а хада падзей ідзе паводле сваёй логікі. Таму адзінае, што можна сказаць, вось 2020 год выразна паказаў, што вялікая частка беларускага грамадства ўжо гэты рэжым перарасла, яна прагдзе перамен, і нягледзячы на рэпрэсіі, гэту прагу ўжо немагчыма магчыма здушыць. Таму, калі грамадства саспела, калі яну перарасло вось гэту анахранічную саўкოვую сістэму, то перамены рана ці późна пачнуцца. тут у тым, калі і ад чаго падзеянню мякіх чыннікаў трэсня рэжым Лукашэнкі.
1: Ось вы заважылі, што гэтая падзея падштурхнули Лукашэнку яшчэў большую пастку да Путіна. Леж ёсь такое меркаванне, што ён заўсёды там был, просто гэтая падзея праявілі, насколькі гэтая пастка моцная, і што вось тая незалежнаць, пракую весь час кажуть у Беларусі, яна ілюзорная. І што калі б не было гэтага протэста, можа бы і ў дел Беларусі ў вайне супраць Украины, якая ўжо зараз вядаву, напланавалася загодя і не была такой апантанной. А можа быць гэтаў дзел был больш вядавочным, больш промым і больш хутким.
0: Що гэта вельмі складанны пытанні Шё трэба разглядаць у гістарычнай дынаміцы. Канешне, Лукашэнка яшчэ ў 90 е гады ўзяў асэнсавана курс на так званую братнюю інтэграцыю. Ён хацеў без реформаў атрымаць танныя ресурсы ад Масквы, і таким чынам ён доўгі час сапраўды меў вялікую папулярнасць сярод электорату, бо ён падвышаў заробкі, пенсіі і так далей. Але гэта ўсё ішло за кошт Крамлёўскай падтрымкі. І прыйшоў проста час, калі за яе давялося плаціць дарагую цану, прычым плаціць да вялоشي, беларускаму народу. І я нагадаю, што пры ўсім прытым Лукашэнка з аднаго боку так, ён завжды был чалавек прамаскопаўскі з takim савецкім мысленнем, ён завжды шкадаваў, што разваліўся Савецкі саюз, але супярэчнасць была ў тым, што ён атрымаў царскую уладу над асабно ўзятай краінай, над молодой незалежной краінай, і ён адчуў смак гэтай аднасобнай улады, там у яго партыячы былі войны з крамлём, эканамічны там газовы, нафтэвае, цукерاشныя і іншыя. І Лукашэнка былі перыяды, калі ён ну, адкрытым тэкстам казаў, што гэта ў Маскве сядзяць імперыялісты, якія хочуць нас узяць за горляк, нават пасля таго, як Кремль акупаваў Крым. Лукашэнка пачаў гульню з захадам згадайце, вось, гэта, нармандскі фармат Мінску, калі, шуды і Меркель прылятала, і тагачасны французкі прэзідэнта Ланд, і Лукашэнка з імі там братаўся, і здавалася, што, вось, Беларусь можа нават адарвацца ад Крамля і пачаць нейкае самастойнае плаванне. Але ўсё ж такі, вось, гэта прага улады, гэта не жаданне рэфармавацца гэта боязь сапраўдных э, саправдных яна, но згуляла фатальную ролю для Лукашенкі і для усёй Беларусі, на жаль, таму што ён і сам трапіў у пастку. Калі б ён уяв бі сабе тэорытычна ад улады ў 20-м годзе, калі вось успыхнулі гэтыя калі быў такі народный драйв, то можа б усё складалося іначае. Але Лукашэнка не мысліў, не уяўляўся б і не уяўляе без гэтай улады. Тут і просто такая природная нейкая прага, командаваць, вось яму вядавочна падабаецца шоўкать гэтым безуном, трымаць ўсіх у страху, праводзіць гэтэсь ілекторныя нарады, раздаваць каштовныя указанні. Але тут яшчы і просто адчування, асэнсавання таго, што наламана шмат дроў, многа праліта ўжо крыві, шмат так бы мовіч скелетаў у шафах. І таму Кашёнка просто не ўпэўнены, што нават прыкіраваным транзіці ў лады э, яму будзе забеспячена фізічная нейкая бяспека, яму і ягонай вялікай родзі. Таму для яго это пытанне просто сама нават у фізічным сэнсе. І зразумела, што ягоная вось гэтыя какетлівыя размовы пра нейкіх там паслядоўнікаў, пра транзіт у лады, пра другога, магчыма, прэзідэнта, ён то на Караева, то на Ка аніка то на крутога, то на турчина паказвае, і ўсё гэта такая гульня на публіку. Насамрэч, я думаю, хоць ён і кажаш, што не буду трымацца па сінялымі пальцамі за владу, але і он гатовы трымацца до да, апошней фізічнай магчывасці. І гэта вось яшчэ адзін урок 2020 года, што рэжым гэты не рэфармуемы, таму што чё не можна пачуць галасы, а можа не трэба было паўставаць тады ў 20-ым годзе. Кажуць некаторы аднаго, што гэта ўсё быў План Крамля, гэта Кремль падсунул там і Тихановскага, і Бабарыку, і Тихановскую. Мавляў, што ўсё гэта прамасковскія фігуры, ўсё гэта вот такі хитры план, каб канчаткова разграміць національны рух, э, свядому ўчаску грамадства і каб у такую ўже фатальную залежнаць ад Крамля трапіла Беларусь. Ну, я думаю, што, па першая, тут значна перавялічываюцца стратэгічныя таленты Крамля, на рэч, он раз за разым щадая ў Галёш, щадая ў Лужану, калі спрабуяніяке свае планы за мяжой реалізаваць. Ну, а з другога боку, калі б не было саспявання грамадзянскай супольнаці, каб не было гэта запыту на пірамены, коласальнага запыту, які ўзнік ў 20-м годзі, то ніякі фігуры не змаглі б вось так запаліць масу ідеї пірамен. Так што гісторыя ну, не цярпіць ўмовнага ладу, калі казаць коратка, і тое, вось гэта сутыкненне двух сусветаў, з аднаго боку такога змрочнага, саўковага сусвету, якім жыў і жыве беларускі, вось гэты, правадыр, а з іншага боку сусвету прасунутай, развітай часткі беларускага грамадства, якое ўжо адчула неабходнасць правых і свабод. Я нагадаю, што Беларусь стала краінай крутых айцішнікаў, краінай, якая атрымлівала найбольш шенгенскіх віз, і бачыла як сама рэчывая Еўропа. Вось гэты прасунуты суседкi, ён так ці іншай мусіў прайсці ў сутыкненне са zmрочным цветам правадыра рэжыму. Тому ўсё гэта было практычна непазбежна тое, што адбылося ў 20-м годзе, хоць гэта вельмі траўматычна, гэта трагічна для десятка можа і сотень мільёнаў тысячаў беларусаў, але тым не менш, ну, вось такі лёс наканаваны нашай краіне, і трэба, відаць, прайсці ў прысудзе гэтае і трэба вельмі цяжкай цаной зарабіць гэта права на свабоду.
1: Так у 20-м годзе вялікая колькасць людзей вельмі розных аб'ядналася, выходзіла на вуліцы, і ўсе прагналі пераменаў, усе прагналі, каб гэты рэжым скончыўся. Але як паказалі вось гэтыя два гады і тое разяднанне, якое зараз адбываецца, і цэрот беларуская апазіцыя, і ў вогуле, калі так паглядзець на просторах байнета, так што людзі пішуць, высветлілася тое, што мэта нібыта была ва ўсіх аднолькавая разрынуць рэжым. Але каштоўнасці Ва ўсіх розныя. Ну тобак, хтосьці хацеў аднаго Лукашэнку заменіць на іншага, хтосьці чакаў, што прыйдзе Пуцін і ўсіх вызваліць, і мы аб'яднаемся з Расіяй, і гэта нармалёва? Хтосьці бачаў демократычную Беларус? І вось тое раз'еднанне, якое мы маем зараз паміж беларусамі і ва ўнутры краіны, і звонку, хто выехаў, гэта вынік таго, што Наша вось гэтая еднасць 20-га года, яна таксама была такой, ну, імгненнай можа, нетрывалай.
0: Так, сапраўды, тут э, не трэба схематызаваць вось тое, што адбылося ў 20-ым годзе, чым грашаць некаторыя там апазіцыйныя публіцысты, палітыкі, што вось увесь народ паўстаў супраць рэжыму і так далей. Гэта, гэта безумоўна спрашчэнне. Я б сказал так, што над беларускім грамадствам яшчэ вісіць вось гэты праклёнцаўка. І Лукашэнкаў свой час прышоў до улады менавіта спекулюючы на гэтай настальгіі пасветлый минушыні. Ну і он і не, я не яй вернул, дарэчы, толькі ў такім страшным сталініскім обліччы. Але тым не мені, беларускай грамадство ўсё ж такі за гэтая 30 гадоў пасля распаду Савецкага саюза прайшло вялікую эвалюцыю. Так, яно неаднароднае, як і любое іншае грамадство, пасянарная частка і ў заходніх грамадствах яна невялікі адсотак складае. І мы бачым, што і там да ўлады могуць прыходзіць популісты і людзі далёка не самых дэмакратычных і прагрэсіўных поглядаў, та таму і заходзі а не варта ідеалізаваць. Што ж тычыцца 20-а года, то сапраўды гэта была Такая яе єднасць шмат у просто проста стомленасцю ад таго, што вот уже трэцяе дзесяцігоддзе у тэлевізора адзін і той же чалавек пагражае ўсім кайданкамі, шоукай гэтай пугай, э, твердзіць мантру пра гэты жстачайшы спрос, які нібыта павінен цудодейным чынам э, эканоміку ўзняць там і прывесці дабрабытым, шо гэта э, абрыдла людзям самымі рознымі поглядамі. Ця п'яр, вось, калі тое мірная паўстання відавочна пацярпела паразу, і гэта трэба прызнаць, э, пачаўся перыяд такога вось Конечно, деполитизация, по перше, и незалежная социология констатуя, что повяличивается так званное болото, слой вот этих нейтралов, коли более корректно их называть, какие одыходят от политики, хаваюцу ў некое побутовое пытання, у тое, как бы, як это было за советским часам, просто Э, за кошт унутранай імміграцыі адбудаваць свой некі асабістый свет, але цяпер гэта цяжэй, бо э, рэжым беларускі ўжо ўлазіць у асобыстае жыццё, і аналітыкі канстатуюць, што ад аўтарытарызму ён пераходзіць да таталітарызму і ўжо э, сочыць за сацыяльнымі сеткамі, ледзь не упасціль да людзей залажыць Тое, што ламаюць дверы, урываюцца ў кватэры, ніякай там таемніцы асабістага жыцця няма, гэта ўжо э, ведавочна, як на далоні, там у і цяжка у гэтай сітуацыі. І, дарэчы, вось трошкі іншую тэму я закрану, бомбяць Тихоновскую за тое, што няма выразнай праграмы, што я на доўгі час хацела ўсім падабацца. Так, але гэта была інерцыя акраз 20-га года. Цяпер вось надышоў час гэта пераосэнсоўваць і больш выразную платформу э выбіраць, фармаляваць і магчыма вось тая конференцыя Новая Беларусь, якая праходзіць у Вільні гэтаму паспрыяе. Хоць, зно ўжо паўстаюць непростыя пытанні, таму што, вось кажуць, трэба канстатаваць однозначны еўрапейскі выбар, а тае ж сацыялогія паказвае, што калі руபம் ставіцца пытанне, які союз для вас лепшы, союз з Расія ці европейскі звяз, то большасць, ўсё ж, адносная большасць аддае перавагу ўсходніму вектору. Тому ўсё гэта не просто, і гэта за адзін дзенці навад за год не пераробиш, бо масывая свядомаць гэта рэч вельмі інертная. Тому, калі казаць коротка, то, канешне, працеюнікаму улады варта настройвацца на такі доўгі шлях на марафон, хаця, вось цяпер, Калі ідзе вайна ва Украіне, і калі пачаліся ў рэгіёне вельмі дынамічныя працэсы, то перамены могуць прыйсці хутчэй, чым многі думаюць. Світанак свабоды.
1: Швід вольнасці.